0: Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Estamos una vez más reunidos acá, dispuestos a compartir la palabra del Señor. Y este día quiero abordar un tema eh, que considero muy pertinente, eh, precisamente por los tiempos que estamos viviendo. Y quiero hablar este día bajo el tema eh, cómo co coexistir o cómo convivir en paz en medio de esta cuarentena. Sé que somos cristianos, y se supone que por ser cristianos nuestra vida eh, debería de ser nuestra casa, debería de ser un vergel, un jardín de rosas, un, un lugar eh, sumamente placentero, un lugar en donde se respire amor, se respire dicha, se respire felicidad, eh, pero la verdad es que en la práctica eh, muchas veces eso no es así. En la práctica, nuestros hogares no son precisamente jardines, no son precisamente paraísos, a veces son, son campos de batalla. Y no quiere decir que por eso seamos eh, malos o perversos o, o, o inconversos o gente que no ha conocido el amor de Dios, no. Lo que sucede es que como seres humanos, pues todavía estamos bregando, estamos batallando con... Eh, el viejo hombre. Estamos batallando con nuestra vieja naturaleza y eso ocasiona que a veces nuestro hogar, nuestra familia, no sea lo que nosotros quisiéramos. Pero por eso vamos a hablar eh, bajo ese tema, ¿verdad? Cómo coexistir, cómo convivir en paz en medio de esta cuarentena. Vamos a hacer una oración, queridos hermanos, y luego vamos a ir a la palabra de Dios para ...para ver qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Oramos, Padre, que estás en los cielos. Esta tarde, querido Dios, queremos poner nuestras vidas en tus manos. Venimos delante de ti con mucha honestidad... ...diciéndote, Señor, que no somos personas perfectas... ...reconociéndolo, admitiéndolo... ...admitiendo que nuestros hogares no son lo que deberían de ser... ...sino que en realidad son lugares difíciles... Lugar, ...lugares donde nos cuesta estar... Pero creemos que con tu ayuda, con tu guianza, con tu amor, con tu protección, vamos a salir adelante. Gracias Dios en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, se, se cuenta por ahí, ¿verdad?, que eh, el, el pacifista aquel eh, Mahatma Gandhi un día se hospedó en la casa de unos cristianos por algunos días. Estuvo ahí con ellos conviviendo y fue testigo, ¿verdad?, de la, de la vida, del comportamiento de, de, de esta pareja. Y al final de, de su estadía se fue y, y, y resumiendo su experiencia dijo que a él le gustaba Cristo, pero no le gustaban los cristianos. Porque fue testigo de los pleitos, las dificultades, las adversidades que muchas veces se dan en los hogares cristianos. Queridos, pero la verdad es que quizás el, el, el pacifista este no, no supo, no se enteró, no se dio cuenta que los cristianos pues no es que seamos personas perfectas, somos personas perdonadas y que estamos en un proceso, estamos Todavía, como eh, se lo muestra Dios a Jeremías ahí en el taller del alfarero, estamos en un proceso. Dios nos está moldeando, Dios está dándonos forma, Dios está por ahí ayudándonos a, a, a cada día ser mejores. Pero, pero no somos perfectos, no estamos ya glorificados y por lo tanto eh, vamos a sacar la caja ilustre más de alguna vez, ¿verdad?, pero este día vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder crecer, a poder desarrollarnos, a poder eh, continuar, eh, queridos, en eh, la idea de, 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 del desarrollo cristiano, ¿verdad? Cómo convivir eh, pacíficamente, cómo coexistir pacíficamente en medio de esta cuarentena, ¿verdad? Y obviamente la clave de todo esto lo tiene la palabra de Dios. Vamos a, a buscar en Colosenses, capítulo número 3, versículo 18. Acá el escritor sagrado nos da la clave de cómo vivir, cómo coexistir, cómo habitar en paz en medio de esta cuarentena. ¿Verdad? Porque eh, ya llevamos varios días de estar encerraditos y, y a veces los ánimos se caldean, a veces el, el calor, a veces las demasiadas ocupaciones. Bueno, no sé. ¿Verdad? Yo creo que cada uno de nosotros tiene su propia experiencia, si somos honestos, yo, yo, yo creería que ninguno está viviendo en un jardín, yo creo que todos por ratitos se nos pone complicada la cosa, a mí, yo lo reconozco a mí, a veces se pone complicado, más cuando estoy en casa y mi esposa dice, amor, ven a hacer esto, amor, a hacer el otro, amor, no dejes esto aquí, amor, no dejes esto allá, eh, hermano, es, es, es complicado, pero... Pero estamos en esto y es con la ayuda de Dios que nosotros y con la honestidad que nos vamos a ayudar y nos vamos a apoyar los unos a los otros. Amén. Entonces vamos a ver en primer lugar eh, cómo convivir eh, como, como pareja, pacíficamente. El versículo 18 y el 19 dicen, «Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor». Maridos, amada, vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Fíjense que aquí hay una palabra clave, dice cómo conviene en el Señor. Eh, yo sé que entre parejas es difícil, ¿verdad? Eh, sobre todo cuando cada uno de nosotros tiene su propio punto de vista, su carácter, su forma particular de ser, su forma particular de pensar, uh, o a veces la forma en la que nos han criado, ¿verdad? Porque algunos fuimos criados eh, por nuestras madres que nos advirtieron o, o quizás nos plantearon la idea de que el matrimonio eh, era algo así como... Como, como, como algo feo, como algo malo, yo no sé si a usted en su casa alguna vez le dijeron no se deje de su mujer, no vaya a dejar que su mujer lo tenga del pelo, no vaya a dejar que su mujer se le carame encima, eh, la verdad es que a veces venimos como eh, prejuiciados, Venimos prejuiciados al matrimonio. No venimos con un corazón limpio, no venimos con un corazón sano, sino que desde chiquitos nos van, nos van enseñando verdad que cuando nos casemos nos vamos a juntar con una persona mala, con una persona perversa, con una persona que nos va a querer controlar. Pero, pero eso no es cierto. Eso no es verdad. Entonces tenemos que sacarnos de nuestra mente... Todo aquello que alguna vez nuestros padres nos inculcaron, sus ideas, sus consejos negativos, hay que, hay que aplicar la recomendación bíblica que dice que hay que desechar lo malo y retener lo bueno. Claro que muchos de los consejos de nuestros padres fueron buenos. Algunos fueron buenos, pero otros no fueron buenos, ¿verdad? Otro, Eso de que, de que usted tiene que ser macho y de que usted no lava trastes y que usted no recoge la mesa y que usted no lava un, un pantalón o no lava una camisa, que eso es de mujer, esas actitudes no están buenas. No son correctas, no son convenientes y tenemos que tener cuidado de, de no llevarlas. Y, y específicamente acá el escritor sagrado está dando la pauta dice como conviene en el señor quiere decir que ahora como dijo pablo alguna vez dice ya no vivo yo más cristo vive en mí nosotros ahora somos creyentes somos hijos de dios nosotros eh, nosotros proclamamos una fe nosotros nos identificamos con una fe nosotros eh, estamos claros que somos gente de, de fe somos siervos de dios entonces Claro, todos los ajustes que como pareja tengamos que hacer, los vamos a hacer obviamente porque nos amamos, obviamente porque queremos vivir en paz, pero por sobre todas las cosas, porque somos cristianos. Entonces dice el escritor sagrado, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Eh, óigame, no confundamos la sujeción con la sumisión. Eh, porque una cosa es sumisión y otra cosa es sujeción. La sumisión eh, no, da, no da opciones, pero la sujeción sí es opcional. Eh, es una determinación, es una decisión que se toma, ¿verdad? Entonces, eh, el Señor lo que está diciendo, está recomendando a las casadas es que se sujeten a su a su esposo, ¿verdad? Se sujeten. Ahora, esto de sujetarse no es que la mujer no va a poder hablar, no va a poder opinar, eh, la mujer va a ser nada más como la sirvienta, no, no. No no está diciendo eso. Recuerde que la pareja es un equipo de trabajo. La pareja es, es, es una asociación, una sociedad. Y claro que en el hogar de repente se van a, a presentar algunos algunos problemas, algunos eh, detalles, algunas dificultades. Y claro, que la mujer va a exteriorizar sus puntos de vista, el hombre sus puntos de vista. Y, y, y obviamente, pues, acá está hablando de cristianos, de hombres sabios, de hombres inteligentes, de hombres prudentes, de, porque, porque esta sujeción, hermano, eh, dice que debe de ser en el Señor. O sea... Eh, una mujer, si, si, si tiene marido bolo, que, que el marido bolo eh, le dice, manda a los bichos a no, no tiene por qué estar sujeta. Dice, como conviene en el Señor. O sea, la sujeción está delimitada en la esfera de una relación con Cristo, de una pareja que vive en una relación con Cristo. No de bolos, desordenados, mujeriegos, buchincheros, locos, pleitistos, tirapiedras. No está diciendo ahí está diciendo como conviene en el Señor, o sea que está hablando de una esfera espiritual, o sea, se, se le pide a la mujer que se sujete como conviene a una mujer cristiana porque es una mujer que está siendo guiada, que está siendo capitaneada, por un buen hombre, por un hombre responsable, por un hombre amoroso, por un hombre por un hombre que, que provee, por un hombre que eh, trae el pan para la comida, que trae el pan y, y es responsable con los gastos del hogar. Entonces, eh, ubiquémonos en eso porque no podemos estar creyendo todos de que, de que la mujer tiene que hacer lo que yo digo porque aquí yo soy el hombre. Tenga cuidado. Aquí la Biblia está aclarando que tiene que ser en el Señor. Si usted es buen marido, si usted es un hombre de fe, si usted es responsable, si usted es proveedor, si usted cuida a su familia, si usted es un hombre fiel, entonces la mujer tiene que sujetarse. Es un hombre inteligente, sabio para actuar. ¿Verdad? Entonces la mujer, al ver que tiene una buena cabeza, que tiene un buen capitán, una buena persona que, que está al frente del barco, entonces la mujer tiene que ceder entonces el control y decir, ok, este es buen hombre, toma buenas decisiones y yo le voy a hacer caso. ¿verdad? Entonces acá la clave para, para convivir como pareja está en que la mujer debe de ser sujeta, pero también dice maridos amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella es decir, o sea, la mujer tiene que poner de su parte pero también el hombre tiene que poner de su parte y esto nos cuesta y yo soy uno, yo soy áspero en ocasiones soy muy áspero pero fíjense que yo eh, sí eh, soy sensible a la voz del Espíritu Santo soy obediente a la voz del Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo me ha redarguido cuando, cuando en, mi, en mi tono con, cuando en mi expresión, cuando en mi forma de actuar, yo, yo como que no soy cuidadoso, como que no soy fino, porque a veces nosotros somos como que si fuéramos, eh, somos rústicos, somos demasiado artesanales en nuestra forma de, de ser, demasiado, eh, demasiado pipiles, no, no sé qué calificativo, pero dar, pero la verdad es que a veces, o sea, los hombres no, 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 no tenemos cuidado, no tenemos maneras, esa es la palabra. No tenemos maneras, y por eso es que la mujer a, a veces explota, a veces la, esa mujer enojada quizás cuando llegó a tu vida no era enojada. Y se enojada porque, porque vos la hiciste así, porque se puso a la defensiva, porque, porque se aburrió de estarte eh, haciendo recomendaciones y que no le prestaras atención, se aburrió de que, de que te diera consejos y vos no los tomaras en cuenta. Entonces eh, tenemos que tener cuidado, hombres. Dice que debemos amar a nuestras mujeres y no debemos de ser áspero. Amarlas... Eh, significa cuidarlas, proveerles, significa estar pendiente de ellas, significa ser atento, significa que nosotros vamos a, a luchar, verdad, por sacar adelante a la familia, porque la familia se sienta con esa cobertura amada a vuestras mujeres, una mujer que se siente amada, una mujer que se siente protegida, el Señor dice que uno debe de procurar que la mujer se sienta así, amada, protegida, cuidada, que se alegre cuando cuando no llegue. Hay pues mujeres que no se alegran. Hay mujeres que se ponen tristes cuando el hombre llega a la casa porque pues, es el ogro. Es un ogro, es un amargado, es un, es un áspero, es un tosco. Entonces, acá la Biblia dice que para, para vivir en paz, la mujer tiene que ser obediente, el hombre tiene que ser respetuoso verdad, con ella, no tiene que propasarse, no tiene que exagerar, no tiene que abusar de su autoridad. Pero usa la palabra como conviene en el Señor, porque la Biblia dice que somos cartas leídas al mundo. Nuestros vecinos saben, nuestros vecinos nos conocen, nuestro testimonio es fundamental como parejas. Nuestro testimonio es fundamental, ¿verdad? Así que cuidemos de nuestra pareja y una forma de vivir en paz en esta cuarentena con nuestra pareja es que la mujer haga caso y que el hombre no sea grosero, que el hombre no sea ordinario, que no sea lija, sino que sea suave con la mujer. Amén. Si usted es suave y si usted es obediente, si la mujer es obediente y el hombre es suave, eso va a ser un matrimonio fantástico, bendecido por Dios. Luego dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, ¿verdad? Mire que debe de haber de parte del hijo hacia el padre, obediencia. Dice, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, dice. Mire qué bonito. O sea, el Señor, estamos hablando de otra vez en el Señor, ¿verdad? Yo quiero que, que los papás que son bolos, lo, 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 mujeriego, lo, los mujeriegos, los patanes, no sé cómo llamarles, que. Quieren que sus hijos vayan a la cantina a conseguirles el trago, que vayan a, a dejarle recado a la mujer a la que tienen en la calle o, o que sus hijos les encuentran mensajes del amante en, lo, en los celulares. Eso es una vergüenza. Sus hijos le van a faltar el respeto y no están obligados a respetarlo por la palabra porque usted ha sido el primero que los ha respetado a ellos. Porque más adelante, el, 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 el versículo 21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Es decir, que no solo es que el cipote tiene que ser obediente, sino que usted como padre no tiene que dar motivo para que le falten el respeto. ¿Verdad? Lastimosamente hay mucho tata que, que, que no se da a respetar, que no, que no promueve el respeto. Tatas que, que de repente sus hijos saben que tienen otra mujer, sus hijos son testigos de esa, esas saliditas a la carrera, contestar el teléfono a la calle. Sus hijos los han sorprendido hablando suavecito, diciéndole mi amor, mi vida, a la que no es su mujer. Y claro está, vienen los hipótesis y les faltan el respeto. Y usted dice, ni porque está siguiendo a la iglesia. Mire, tenga cuidado, no sea sinvergüenza. Usted es el que ha provocado el irrespeto. Respecto. Usted es el responsable de que sus hijos les falten el respeto. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, pero está hablando de una esfera cristiana. Obedezcan a, a sus padres dentro de lo que es la esfera cristiana, espiritual, dentro de lo que es la esfera eh, de, 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 la buena, de la buena relación. O sea, un padre temeroso de Dios, un padre que es ejemplo, un padre que, que, no, da, que no da mal ejemplo, un padre que... Que, que, que es un modelo, un buen modelo a seguir, claro, está en todo su derecho y en todo su deber de exigir respeto, ¿verdad? Un padre que, que, que no da motivos, que es intachable, sus hijos lo tienen que respetar. Si tu papá es un hombre... Es, forzado, es un hombre valiente, es un hombre trabajador, es un hombre que, que le entra con todo, que le pone ganas a la vida, que es responsable, que tal vez no, no lleva grandezas, pero nunca faltan los frijolitos. Si tu papá es un hombre de bien, si tu mamá es una mujer de bien como hijo, estás obligado a respetarlo. Y dice que lo tenés que obedecer en todo. Podría ser que estás en las tareas de la escuela, cuando tu mamá te dice, mira, entre las tortillas entonces suspenda sus actividades académicas y dígale madre con gusto ya voy ¿verdad? o pues que estés en el teléfono chateando con tus amigos pero tu mamá te dice mira necesito que vayas a comprar el agua o necesito que me pongas el garrafón o necesito que, que me vayas a comprar a la tienda algo que se me olvidó y vos tenés que decirle a tu mamá a tu papá con gusto mamá con gusto papá a la orden con mucho gusto eso va a hacer que las relaciones en el hogar eh, eh, sean buenas yo, yo no creería que un padre eh, llegue bravo y agarre a al cipote y le diga a la mamá, ¿por qué le pegas a los bichos? Porque me hacen caso en todo, nunca se me rebelan y por eso me dan cólera. O sea, no creería, tendría que estar loco el hombre que llegue reprendiendo a sus hijos porque sus hijos son modelos, porque sus hijos son ejemplos. Entonces, si vos haces caso, entre tu papá y vos va a haber una buena relación. ¿Verdad? Si, si vos decís, ay, que mi papá como me molesta, que me saca de quicio, hacerle caso, hombre, si uno al final de cuentas pasa bravo cuando los hipotes no hacen caso, cuando uno le gira instrucciones, cuando uno les dice arreglar tu cuarto, doblar la, las toallas, que mira no dejes esto acá, los zapatos, entonces cuando no hacen caso es que uno se molesta, es que uno al final termina explotando, entonces si no crees que eso suceda, entonces eh, hace caso. ¿Verdad? Y otra vez le vamos a dar una repasadita Un retoque al versículo 21 Dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos Para que no se desalienten Que desa exasperar, exasperar a los hijos es es eh, sacarlo de, de sus casillas Es cierto que somos los papás Es cierto que somos la autoridad Es cierto que les damos de comer eh, Pero tam también hay que reconocer algo Ellos no nos pidieron que los trajeramos al mundo Fue nuestra decisión Y si bien es cierto Tenemos que ser disciplinados y estrictos con ellos Si bien es cierto Tenemos que ver la manera en que estos hipotes Sean gente de bien No obstante hay que tener maneras Hay que tener maneras ¿Verdad? Eh, incluso hay que saber cuándo los vamos a regañar, delante de quién los vamos a regañar y la forma en la que los vamos a regañar. Porque hay papás que no atinan hombre, que le gusta avergonzar, ridiculizar, le gusta exhibir a los hijos. Y un cipote que usted está exhibiendo, que está ridiculizando, que lo está exponiendo a, a, delante de sus cheros, delante de sus amigos, delante de la cipota que le gusta... Va a llegar un día que se le va a revelar Le va a faltar el respeto entonces usted tiene que tener cuidado, o sea, usted es la autoridad, usted es el papá, pero también tiene que tener cuidado la forma en la que usted le va a llamar la atención. El lugar es importante, el tono es importante, eh, la seguridad verdad, de que en efecto estamos siendo justos a la hora de reprender también es importante, porque a los hipótesis no hay que regañarlos solo porque yo soy tu tata o solo porque yo soy tu no, tiene que haber un motivo, tiene que haber una razón. ¿Verdad? No es solo porque se nos dio la gana porque andamos bravos. No es eso, así no es. Entonces, vea qué interesante. Eh, para que haya una buena relación entre el hombre y la mujer, la mujer tiene que ser obediente, el hombre tiene que ser dulce. Para que haya una buena relación entre eh, de parte del padre hacia el hijo, entonces el hijo tiene que ser obediente. Pero para que el hijo sea obediente, el padre tiene que tener cuidado, tiene que tener tacto. ¿Verdad? El padre tiene que tener tacto. Por ejemplo, si el cipote le dice, mira, quiero que me vas a esto. Sí, papá, solo termino de hacer esto y lo hago. Entonces ya el cipote ya le dio un tiempo, ya le dijo cuándo lo va a hacer. ¿Verdad? Entonces usted quédese ahí. Y si, y, y si no lo hace, entonces está bien que regañe. Pero, pero si, si, si el cipote ya le dijo en este momento, en tal momento lo voy a hacer, entonces usted espere ese momento. Porque de repente decimos, pero que lo haga ya, te digo que no. O sea, tampoco, hermanos, tampoco, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando los hipotes son obedientes y cuando usted tiene tacto, entonces la relación entre ustedes y ellos va a ser buena, queridos, va a ser buena. Entonces, esto nos va a ayudar a, a todos a tener un mejor ambiente en el hogar, que esté encerrona eh, sea de bendición, que esté encerrona eh, nos, nos permita tener buen, buenos recuerdos, buenas experiencias verdad que nos la pasemos chévere, tal vez jugando de vez en cuando tal vez cantando alabanzas, uniéndolo a los cultos y todo eso hermano, hagámoslo eh, como conviene en el Señor, porque nuestro testimonio pesa y la gente muchas veces, la única Biblia que va a leer es usted Acuérdense que somos cartas leídas al mundo Que Dios me les bendiga Yo oro por los hogares de nuestra iglesia De nuestra congregación Y por los hogares de todos los que nos han sintonizado Esta hermosa um, noche Vamos a darle gracias al Señor Padre que estás en los cielos te damos gracias en el nombre de Cristo por este bello tiempo que nos has concedido. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, bendito para siempre. Guarda, bendice estos hogares, estos matrimonios, estas familias, que en esta cuarentena se solidifiquen, Señor, se, se unan más y sean más amorosos los unos con los otros, Señor. En el nombre de Cristo nuestro Señor te damos gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos pronto.